0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》，哦。哦<笑>又是激动人心的时刻。<笑>大家好，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。大家好，我是小谢。哇 ，Hello，Hello， Hello, 我们今天深夜坐在一块儿来聊一聊一个。最近很有感触的话题，对，嗯，那本期节目开始之前呢，也感谢 HBN 对我们这期节目的支持。在三八节期间呢，姐姐说也和非常多的女性品牌关于女性主义进行了一些内容的探讨。嗯，那在这个录制节目的过程当中，说实话，我觉得我们主播自己也在一边录一边学习。<笑>既学到了很多的知识，也产生了非常多的困惑。嗯、是的，对，
1: 反正我和美丽，我们最近都在疯狂看书啊，学习上野千鹤子。是，最近女性主义知识疯狂觉
0: 醒。<笑>对对对，因为我们的确发现，在我们最近的生活过程当中，遇到了非常多生活的一些现状，和我们通过各种途径去了解到的女性主义的相关的一些。一些论点发生了很多矛盾，或者让我们困惑的地方。对，比如说我正好想到前两天我去一个男性的一个朋友家里面做客，因为正好也带着几个朋友一起去，就聊的过程当中，你没有什么感受？比如说对方抛出了一些关于女性主义的话题，或者说是聊了很多细节性、的、场景性的东西。嗯，比如说四十岁以后怎么谈恋爱，怎么看待两性关系。聊完了之后呢，当你静下来会发现，就是你有很多想说的，你都没有说。而且你那天跟对方聊天的那个状态，就有有一种。我今天还私下跟六月聊，我把那个场景还原了一下，我还问六月，我说我这种现在和异性非常礼貌的表达，嗯、是不是有一种媚男的倾向？
1: <笑>对我其实时不时的也会这个自我反思一下，说我是不是媚男了？嗯，我是不是背刺了女性主义啊？我是不是我女我野了？就经常会自我反思，然后对都说女性主义让大家越来越自由，为什么？我感觉我更加畏
0: 手畏脚了呢。对，包括前段时间看那个上野千鹤子对话三个北大女学生的那个视频，虽然那个视频后来在网上就是讨论的非常的热烈，很多,很多、嗯、争议、很多。对，里面讲到很多生活化的场景，也让我有一些思考。比如说，你像我们之前节目里面我也聊，我其实并不是不婚主义，我其实关于婚姻还是有一些憧憬。大家也知道，我内心住着一个少女啊。嗯、对，<笑>然后关于婚姻、关于生育的一些想法吧。就是可能还是在某种情况下是比较偏传统的，但是呢，在听完那个节目之后，我会发现哦，我的一些想法其实，在网上是就是反而就是那种被抨击的，你娇妻了，对，就是被抨击的那个方向，开始
2: 反思自己
0: ，对，也让我很焦虑这件事情，真正的是会带来焦虑，就是会完全打破我过往对于女性在亲密关系里面的一些身份角色以及。甚至是态度，嗯，以至于我现在跟小哥哥聊天，我如果再仔细倾听他，或者说，我可能在某种程度上设身处地为他着想。我都会想，我是不是做错了？啊，我是不是没有特别尊重自己的需求， oh. 或者不是一个独立女性了？对，就是倾听异性这件事情，都让我开始反思自己。Oh. 嗯啊，当然后来我也跟朋友聊，可能我太过于敏感对这件事情，但他的确在我的生活上，甚至是亲密关系的相处上，造成了一些一些想不明白的点吧、
1: 嗯。说白了，美丽的困惑不就是作为一个渴望婚姻和生育的？女性，你到底还是不是独立女性了？你还能不能聊女性主义
0: 了？是不是？啊，差不多这意思吧。啊、我配不配独立了
2: ？<笑>对我特别能理解，就是我身边有这样的朋友，对他们自己来说，他们就是想做那些所谓的不独立女性的事情，他想做的事情和他觉得是对的事情是矛盾的。对对对，对我是另一种矛盾。就是我想做的事情和我接受到的所谓的独立女性主义的信息是一致的，但是它返回到我生活中实现的时候，我会发现它不是那么容易的就去被实践
0: 啊， oh, 就是知行很难合一，非常难，就是在
2: 行动上有很多困难。<笑>比如说我，我不记得我之前有没有说过，就我今年就反正因为一些原因吧，然后长胖了非常多，嗯、我已经比年初的时候胖了大概三十斤，我就从一个。去称体重的时候，那个体重秤会告诉你是中等身材，现在已经是肥胖型了，轻度肥胖啊，<笑>就是所以是胖的非常明显，而且因为就是最近工作压力也稍微有一点大，然后一直没有时间好好的去护肤，导致脸上有层出不穷的痘，就是我下巴这里。就无论我怎么敷面膜，怎么擦脸，怎么洗脸，这个痘痘它一直会出现。呃，可能也是因为我熬夜啊。这我可以帮你调理啊，<笑><笑>成分长、啊，这么厉害吗？
1: 对，我可帮很多人治好过痘痘的
2: 。哦，可以，那你一会儿一会儿好好说说。<笑>嗯,嗯,嗯，所以就因为这样的事情，我现在就明显我的外形发生了很大的变化。我看起来不再像我以前花心思打扮自己的时候那么好看、那么美，而且我本身就是身材发福之后，它也限制了我穿衣服，就我整个人的体态也会有变化。这个时候，我就承受到了非常多我身边的。如果说稍微外圈一点，可能是我上班的时候，我会感觉到我不是特别自信了，因为我出门的时候，我不是以一个我理想的美的姿态去出门去见人，去在职场上见同事、见客户。然后我在生活中，我周围所有的朋友，包括我妈，都在说我胖，就是说你怎么回事？你减减肥吧，这个还比较正常。但是当这个话题进入到下一个阶段，朋友们关心关心我的情感状态，问问我最近。呃，有没有要想要找对象？然后有没有什么就是遇到新的人的时候，都会不约而同的走向一个新的路，就是嗯，找个对象谈个恋爱也是挺好的。但是你这个月先别找，你先减减肥，减好了之后下个月再找。就啊，好伤人呀！<笑>不是，他们是以一种就是你在生活中遇到这种场景的时候，你会明确的为你好的那种。对，你会明确的感觉到。朋友们都是在说你现在这样胖了，不仅是找对象，你可能也不健康了。但是你分明能感受到，在他这个话背后的含义里面，他是不认可你现在的这个身形的。好像你作为一个女生，你已经是一个轻度肥胖型的身材，你既不好找对象，你不会获得异性的认可。然后我自己也会觉得我在职场上没有一个精致完美的女性形象，这个事情让我非常非常的矛盾，因为我自己。明明已经觉得，就是作为一个女生来说，你无论是胖是瘦，然后你只要努力的过好自己生活中的每一天，你就是对得起自己的。可是你返回到生活中，你天天觉得对不起自己，好像我没有好好打扮，我今天没有化妆出门，或者是我没有每一天都把时间放在减肥上，我还不够努力。嗯，就好像我作为一个女生来说，它成为了一个缺点。就是我没有在美上面花费心思和时间，它成为了我的一个缺点，成为了一个我做的不好的地方。这件事情让我陷入了巨大的矛盾。我明明心里觉得这个事儿不对，可是我在生活中又不得不屈服于它。嗯，我我太痛苦了。嗯
1: ，<笑>其实就是大家往往不都说拒绝 body shame， 胖有胖的美，瘦有瘦的美，我们的女性的美是。千变万化、多姿多彩的，对，就是小谢其实心里也认可这个标准，对
3: ，对，嗯、但
1: 是身边的人不认可，然后他反而让你也特别的拧巴，对，哎，小谢这个困惑让我想起来最近在网上特别火的一个词叫“服美役”，你们听过这个词吗？对
2: 我这妥妥的就是，
1: <笑>对，就是我估计可能有有人没听过什么叫服美役啊，他就是说大家都听过服兵役这个词儿吧。就是变美是服役，是需要付出巨大的痛苦的，它是一个贬义词，背后的含义其实就是为了你去迎合什么社会审美或者男性审美去做出巨大的牺牲，就是它指的其实是这样一个意思。但是服美意这件事儿就在网上有特别特别大的争议，争议可能主要就跟刚才美丽和小谢说的那个点稍微有点像，就是一方面是有很多人女性意识觉醒了，大家认为。我应该为自己而活，不应该去迎合社会审美。嗯、然后另外一方面呢，社会审美又一直在不停的规训你。然后有的人呢认为，我追求美也是一种权利，就像可能美丽也会觉得我追求婚姻或者家庭也应该是我的自由吧。嗯，他有有点这个意思。对，所以“福美意”这个词，我觉得就和咱们今天想讨论的那所谓的女性觉醒和日常生活之间的一些矛盾。是特别好的一个切入点
0: ，对它其实就有点像我们刚才开头讲的矛盾，在于美这件事情上，尤其是外表这件事情上的一个具体的一个体现嘛。包括现在在网上对于“服美意”其实也主要有三个方面的解释，我也看了一下，嗯、比如说第一种就是非常极端的，比如说我这个人其实已经非常的完美了，但是他还要做什么头顶钻个眼儿，往里灌水泥，哎、打那
1: 这图什
0: 么高颅顶然后还有做那个精灵耳,耳。还有就是各种各样非常、oh. 不是贴
1: 粘贴就行吗？
0: <笑>有人会去做这种外科整形手术，就是。改造你身体现在现有的结构，嗯、而且这个美<哪>可能
1: 真的会有人往头顶上砸水泥
0: 啊！我当时看我也很震惊，天哪！<笑>对，所以它其实这种是有一点像以牺牲身体健康为代价去追求非常极致的你认为的那个所谓的美，嗯，但其实这种美都是非常暂时的，它是更加去迎合外界受众对这件事情的标准评价的，嗯，这是第一层，嗯、这也就是很多人所。唾弃的所谓的“服美意”的一个点，
1: 对，牺牲身体健康为代价，对，是吧？这确实服美意，这没
2: 有什么可争议的。对
0: 对对,对，这个就是非常过。然后第二种呢，就是大家觉得是花费了过量的时间和精力。嗯，比如说原本你可能这件事儿你就是一个日常常规的一个穿着打扮，但是你要花多余平时，比如说几倍的钱去追求奢侈品。然后你可能每个月就一个月一万，嗯、<哼>但是你要花五万块钱去买包、买衣服、去打扮自己，嗯、或者说是买很贵的化妆品。或者是花费很多的时间，包括咱们之前看那个很多大学生，嗯，没有去好好学习，然后把这个学习的时间用在捯饬自己身上
1: 啊。大家不都说嘛，大学是一所整容院，进去的时候灰头土脸，嗯、出来的时候都光鲜亮丽，<笑>尤其是女孩子，对吧？不好好上自习，<笑>全花时间学化妆了
0: 。对，就是过度的时间和精力在美这件事情上，甚至还有的大学生，我之前有看到那个拍短视频的，嗯，大家就会穿的非常的。就是你的装扮非常的露骨和过分，就是已经完全有一些擦边球那种感觉，去为了拍这个视频，其实这一点也是会被很多人去，你在网上引起讨论的。那第三点呢，就有点像更泛化的肤美意，也是在网上引起争议。其实最大的就是说，认为女性只要化妆，或者说只要你花点钱、花点精力捯饬自己，都算肤美意。也就是但凡你对美有点追求。就是在迎合外界的眼光、哦
1: 、啊，
0: 比如说穿
1: J.K. 裙是不是？他就是迎合男性审美白又瘦了，美男，嗯、对吧？然后浮美意了，对,对，然后比如说
0: 减肥，是不是一种浮美意？是这意思吧？对，甚至上班化妆，嗯、然后比如说那个商务场合去穿咱们常规认为的商务装短裙、哦、这种，大家都认为就是你在迎合所谓的。职场的规则，或者是迎合外界对于这件事情的一个价值标准，嗯、然后你没有、嗯、没有自由的穿搭，没有展现你的个人，认为这些都是浮美意，嗯、这个也是现在在网上争议非常大的一个点
1: 。对，我看大家争议无非就那么几点，有的人会说，嗯、要不咱逐一讨论讨论嘛？’就是网上可能对浮美意这件事儿争议最大的点，<行>我看，嗯，可能第一个最大的点就是大家会说女性天生爱美。这你们天生爱美吗？反正我是不同意，因为我从小到大都没有特别爱美过。嗯，我妈就不爱美。记得小的时候，我经常会在一些文艺作品里、小说或者是电视剧里边看到一些情节，就是小女孩小的时候穿着妈妈的高跟鞋，然后偷偷用妈妈的粉底，哦、对对对，就是这种情节。然后你不能理解，对我这。我从来都没有过，我从来没有对妈妈的高跟鞋和口红产生过任何的好奇，甚至我到现在都不穿高跟鞋，然后也很少涂口红。大家都说大学是个美容院，我上大学就不是，我灰头土脸的进，<笑>灰头土脸的出。大学四年没有化过妆，我连 B B 霜都没有。大学四年都没有过。
2: 那你是你是完全不爱打扮，还是你不想打扮成这种特别女性化的样子？
1: 我也爱打扮，但是我从小到大没有追求过那种，就大家认为的美。我比较。喜欢，我现在回想起来，其实我也挺能打扮的。但是我小的时候追求的是那种风格化的美，嗯，就比如说上中学的时候特别喜欢艾薇儿、哦、然后我会让自己去穿一代青少年的偶像，啊、对对对，<笑>会会打扮的比较朋克，然后那种皮手链儿什么的，嗯、就是这些。然后后来喜欢摇滚乐，哦、想打扮的啊马丁靴，然后也穿过所谓的新国潮，就是什么回力鞋、海魂衫什么的，这种小时候都穿过，哦、对。再往大一点，什么西皮式那种西皮毛衣古着的西皮毛衣，然后波西米亚风的那个小花裙什么的，这些这些都穿过。但是它可能和大家想象的那个美不一样，然后我自己会定义它为风格化的美，但是我自己觉得它是美的。但是说实话，化妆或者是什么萝莉裙、JK 裙这些，我确实都没有搞过，嗯。所以也难说我到底追求没追求过美。但是高跟鞋和口红这个我是没做过，你
0: 们有吗？你们是从小天性爱美吗？我觉得我可能没有六月那么极致吧。比如说，我不知道这个姐姐说老听众们啊，听第一期的时候，我当时我在节目里面分享过，第零期啊，第零期，<笑>对对对，第零期的时候分享过，嗯、就是小时候对于性别这件事情都是模糊的。比如说我在那期节目里面讲过，我就是那种光着膀子跟我爸一起看球，然后我妈对于我光着膀子和我爸一起看球这件事情，一直在批评我，赶紧
2: 给你拿。
0: 对对对，盖上。对，然后我当时就特别不能理解，我当时就跟我妈说，为什么男的可以光着膀子看球，为什么女生就不行？嗯，我妈说，嗯，孩子，咱年纪大了，长大了、嗯、的确是不行，嗯、所以就会告诉我要适当遮一下。嗯，但是到后来，因为我小时候是跟着我的很多哥哥们一起长大的。就跟他们小时候翻墙啊，然后跳窗啊，就各种什么徒手攀爬呀、啊，嗯、然后从一楼跳到楼底下、啊，就这种事儿就经常干，感觉好有趣啊！对，就是完全没有把自己觉得当成是一个女孩，而且我一直到几岁之前都是短发，嗯，我也很少穿裙子，所以就是种美丽现在也是短发，对对对，就是。中性化的风格会强一点。其实对于美这件事情没有什么认知，直到后来慢慢上了小学，我当时看我妈，因为我妈是他们单位的模特队队员哦，当时这绝美。对，我第一次对于美这件事情有认知<笑>是看我妈用睫毛膏，我当时就问她，我说这是个什么东西？我妈说这是睫毛膏。我说这是干嘛用的？我就特别不能理解，为什么要在睫毛上刷一个黑乎乎的玩意儿？哦对，而且我妈带我去看她在单位里的那个模特表演，我也完全没有认知，就是我并不觉得那好看，就是我对这件事情没有感觉， oh, oh. 甚至就是到后来，因为小时候不是特别能闹腾嘛，所以我的腿上的疤非常多，而且我从小对于皮肤的管理完全没有任何概念。比如说我生活在青岛，那青岛游泳的时候就，就小谢应该知道，就是都会晒伤，嗯、但是我永远会挑最热的时候去游泳，因为我觉得。海水温度比较好，我根本就不 care 我的皮肤会不会晒黑，会不会晒伤，就对于这件事情完全没有认知。但是到后来的时候，别人会说女孩的腿不能有疤，嗯，女孩的腿要白白的，然后才好看，嗯啊、哦，是女人的第二张脸，腿是女人的第二张脸，啊，对对，女人的好多，我感觉我的。各种第二张脸都不符合女人的标准。就之前
1: 小鹿，就是说脱口秀那小鹿，不是在对对对对对,对,对脱口秀大会上说啊，手是女人的第二张脸，腿是女人的第二张脸，哦、背是女人的第二张脸，胳膊肘也是，就全是女人的第二张脸
0: 。<对 S 2> 我妈曾经开过玩笑，我妈说我看过我浑身上下所有的皮肤，觉得我唯一能拿得出手的就是我的手，我的本手。你像我有很清楚，我一个同学到青岛去玩的嘛，他就说哇，你们青岛真的生产大美腿，但是你的腿。为什么这么多疤啊？哦、然后包括我身边的家里人也会说，女孩的腿不能有疤，要白白的，要长长的、瘦瘦的才好看。嗯嗯、就后来慢慢，所有人告诉你，你身体的某个部分应该要怎么样。包括我这种梨形的身材，也会被人说啊，对对对,对,对，女孩不能有大屁股，是是是，啊、对，哎、<呀>或者说女孩大屁股适合生养。哎呀，这就是会把你的身材和你的功能去关联在一起。就会让你觉得梨形身材就特别的不美，对对，就是这种。我是那种会一直被教育你不好看，不怎么样，不怎么样。包括因为我腿上的疤很多，当时还闹过笑话。因为上大学的时候，我的同学一直认为我常年遭受家暴
1: 。
0: 对，就那确实是很
1: 不好看了，都到家暴水
2: 平了。嗯，感觉活生生把你原来那个肆意自由、潇洒的灵
0: 魂给框住了。
2: 就用这些，对你再潇洒，你就不美了、嗯。对，
0: 所以我在想刚才说那个服美意那个事情，就让我觉得在某种程度上，我算是第二种，就是我花费了很多的时间精力，嗯，所以这件事情让我造成了困扰。嗯，我感觉我小时候还是挺像一个。传统标准女孩子会
2: 有的那种，就刚刚六月说的那种，呃，好奇妈妈的高跟鞋呀，好奇妈妈的化妆
0: 品呀。啊、哦，我小时候真有这样的女孩。哎呀，有啊
2: ，<笑>而且可能我以为是刻板印象，<笑>是不是还
0: 浑身披着毛巾被，然后当新白。<笑>《新<笑>白娘子传奇》，<笑>
2: 我觉得可能是因为我小时候是跳舞的， oh. 然后所以我很小很小就接触了化妆，而且我会在就大概是五六岁的时候吧，不仅化妆，而且你要穿漂亮的衣服上舞台， oh. 并且因为你有这个特长，所以你可能在幼儿园里、在学校里也会参加更多的文艺活动，它就会让你有机会穿上更漂亮的衣服。这个时候，我对美的这个最初的感知，它其实可能除了就是大人会把你打扮成的那种标准的小女孩的可爱漂亮的样子之外。还有一个原因，是因为这些漂亮的衣服，比如说带纱的蓬蓬裙啊，这种，它除了好看之外，它对小孩来说，它是一种更华丽的衣服，嗯，它比你日常穿的衣服要华丽很多。托鲁裙嘛。对对对，所以你自然会觉得你穿上它会更开心，然后你就会变得想要去追求和接近它。所以我小时候就很自然地接触了这种，就是想要成为这样好看的小女孩，穿这样漂亮的裙子。但是到了初中的时候。我就一条裙子也没有了。<笑>就跟美丽刚刚说的很像，<笑>我妈在我初中那几年，天天说你为什么每天穿一个牛仔裤？你怎么到了就是大夏天三四十度的时候还要穿一个牛仔裤？
0: 因为那个时候，哦、哎，我也有过这个阶段，<笑>是<笑>就是她不理解。哎，但是平时你们应该要穿校服吧？啊、对，就是除了这种去性别化的校
2: 服、哦，除了穿校服的时候就要穿牛仔裤。嗯，然后我妈说的也是你，你你为什么不穿裙子？为什么不穿短裤？那个时候。我可不喜欢了，我就想要把自己打扮成非常中性的样子。除了青春期开始就是有一些性别意识巴拉巴拉之外，也是因为那个时候我真的觉得这是我想要追求的美。我打扮成了我自己觉得很中性的样子，我自己是觉得好看的，嗯。但是这个阶段它没有维持太久，很快当你上了大学，你就会发现你再穿成这样，好像确实不太好找对象。
0: <笑>就是我明白为什么我大学没有找
2: 到男朋友了，<笑>对吧？就好像你得对这种非常标准的社会的女性美开窍。你才能从一个小孩儿成长为一个女人，就这好像是你蜕变的一个必经之路。这个时候我就。不太主动的去把自己打扮的很中性，去穿一些有女性化特质的衣服，嗯、而且这个时候最可恨的是，我周围的朋友都在跟我说，你穿这件衣服吧，拿给就是比如说在我们逛街的时候拿给我一件看起来特别贤良淑德、非常贤惠的衣服，<笑>说你穿这个肯定特别适合你。通常我穿上之后也确实挺好看的，但是我就是。<笑>特别贤惠的样子，我就非常讨厌这个标签。小谢长了一张贤惠的脸，<笑>对我非常讨厌这个标签，<笑>但是好像就很矛盾。就你一方面，其实心里隐隐的知道。这个所谓贤良淑德的样子是更容易被这个社会肯定和接受的。无论是找对象，还是见长辈，甚至是你在学校里，比如说见比你高龄一点的老师，去职场上就是干嘛干嘛，<对>你的这个形象都是很加分的。但我就是不想这样，你、嗯啊、是好家风，<笑>对对对，就是这个好家风这个词，我烦死了。<笑>嗯，然后这个时候我就就非常摇摆。就一直摇摆到了现在，嗯、我到现在都没有一个我自己觉得我穿起来特别舒服的风格。
1: 嗯，那其实你看，像刚才咱们聊，就我们先回到那个第一个那个问题啊，就是说女人是不是天生爱美？我觉得听完咱们仨说，我觉得至少不全是，嗯，肯定是有像我和美丽这种从小也不能说从小到大，至少是她应该不是天生爱美的。小谢，嗯，比我们爱美的早一些啊。嗯嗯、这个姑且算你是天生爱美的小女孩
2: 吧。对，我觉得她这个美，就是和那个福美意的美，她一定是限定在这种我们刚刚说的，就我这种好嫁风、贤惠的、贤良淑德的,是的、公认的美。对，特别女性化的美，单一标准的，就是你得女生要像个女生的样子的那种美啊！对对对对对
1: 对、嗯、对。虽然我们都说美是多元的，但是我觉得我们不可否认。社会对于美的评判，它就是单一的。嗯，大家就是认为那样是美，可能极个别的偶尔会冲出来一两个会用啊高级脸，会用高级这个词来代替美，但是它永远都是极具争议的。嗯，对吧？然后如果说女人不是天生爱美的话，但是在我们长大的过程中，其实是会有不停的人来告诉我们，你要爱美。你不爱美就不是一个合格的女人。嗯。对吧？所以可能我们不是天生爱美，我们是被要求的，必须爱美，以至于大家现在反过来说是我们天生的，这个就很荒谬。嗯
0: ，对，就是你像人刚生下来的话，你说天生爱美，一定是别人告诉你你要怎么样，要不然你对这个东西是没有感知的。对，对吧？就是一定要不就是来自于你，基本上就来自于父母。
1: 对，别说天生爱美
0: 了，美丽都不知道自己天生是女孩<笑><笑>对，我觉得这是一个
2: 非常原始的自然的状态。<笑>的确
0: 是经过了一段时间的探索。对<笑>。哎，那我觉得我们先暂且不论关于大家是不是天生爱美这件事情，我觉得肯定你在形成美的过程中一定是会受外界的影响的。嗯。那么当你长大成人以后，比如说真的有人就是爱穿 JK 裙儿，或者说是要追求 A4 1或者是要追求他所认为的这种。在受外界影响下给到的美，嗯，你们觉得这样追求美到底是一件自由的事情吗？就大家可以，比如说我就是想穿 JK 裙我就是想穿萝莉装，嗯，嗯它到底是自由的，还是一种其实是在自由的这个罩子里再去顺从了某一种这种社会规则呢？对，或
2: 者是 JK 裙和萝莉装可能过于小众了，对于大家来说，我就是想要瘦。想要天天上班化妆，我就是想要花很多时间在钻研我怎么变得让大家都喜欢我这件事情上。啊对对对嗯、那这样就是媚男了吗？
1: 这样我可以浅浅尝试一下回答这个问题
2: 。就我觉得，尤其是
1: 我们作为女性。在做出一个可能更符合大众标准的选择，比如说结婚生子，比如说白幼瘦的审美，在、嗯嗯、做出一个相对来讲更容易被大众接受的选择的前提是，如果你能够意识到选择是不自由的前提下，你依然喜欢他，那我觉得他可能是一种自由。那听起来是不是点绕？我可以给大家简单解释一下啊。嗯嗯，没听明白呢。<笑>首先啊，我觉得。在追求传统的审美，做出传统化选择的这些行为，它肯定会带来快乐，这是毋庸置疑的。比如说，嗯、你变美了，你变瘦了，你会有更多的追求者，<的>你会有来自于。生活中其他的，不管是来自于朋友也好，父母也好，甚至是在职场上，对对对，你可能会获得更多的客户的青睐，嗯、大家会夸你是美丽的，嗯、夸你是美丽的，
0: <笑><笑>都是我的，<对>嗯，对，美丽
1: 躺枪，对，大家会夸赞你，每个人受到夸赞的时候都会觉得快乐，因为咱们作为社会动物来讲，就是没有办法完全的去脱离社会评价，对吧？嗯、就像小谢一样，小谢虽然认为。胖瘦都有自己属于自己的美，但是当周围的人都在说你，哎呀，你现在胖了不好看的时候，你心里不可能高兴。对对，首先我觉得这种符合社会标准的美所能够给我们带来的快乐，它是真实的，不需要说大家非得和它去对抗。但同时还有一点，我觉得大家要警惕，就是你所得到的这种快乐，它有可能是一种社会的规训，或者说是社会对你的训练，嗯、它就像小狗。服从了主人的指令的时候，主人可能会给你一块肉吃，你得到了肉，非常的开心，然后你从而就愿意去继续的去服从主人的指令，得到更多的肉。这种小狗吃肉的快乐也是真实的，就像我们得到夸赞的真实一样。但是你要想说这个小狗获得肉到底是不是一种自由，那我觉得你要先想一想，嗯、如果当有一天这个小狗选择不吃肉了。他选择不去服从主人的命令了，行不行？嗯，就像今天小谢觉得，我现在白又瘦，我现在是好驾风，确实能够得到很多实际的利益。但如果有一天小谢不想白又瘦了，他就想又黑又胖，对吧？他就想，
2: <笑>就想过得更舒服。哦<笑>
1: 他就认可了一种，我们就举个极端的例子，比如说今天小谢就是觉得我就是躺着最舒服，我愿意把自己晒得很黑，我愿意让自己快乐的胖下去，行不行？你有没有追寻和社会的喜好不相符的这个自由？嗯，但我觉得至少在当今时代，这个答案是显而易见的，你可能没有，你看似有，但你周围其实你的整个社会、父母的评价、异性的评价。朋友们的评价，它都像一张网一样，牢牢地把你罩在了这个社会评价里。嗯、你以为你追求吃肉得到的这种快乐是开心的，但其实你没有不吃肉的自
0: 由。对
1: 对，就像女说女人爱美是不是一种自由？我觉得前提是你要知道自己有没有不选择它的自由
0: 。嗯，让我想起了一个非常非常现实的一个例子，是几年前，当时我要加入一家公司，是那家公司的一个品牌部门。那段时间，其实我已经有一部分的从业经历，并且我知道面试至少要妆容相对得体，你要穿那个面试的一个正装去面试。然后呢，面试过程也是比较顺利，我也顺利加入那家公司。大概在一年多以后的一次员工聚餐上，嗯，我的部门 leader 喝多了，那天晚上他跟我说了一件事情，而且你知道吗？那次的聚餐我们。整个品牌部门大概二十几号人都在，男男女女都在，是一个很大部门的一个 party。Oh. 我的 leader 突然间站起来，拿着一杯酒跟我说：“美丽，我要告诉你一件事情。”啊，我心想说：“领导这是要告诉我啥？”他的原话是：“你知道吗？你当年差一点因为颜值低被拒掉。”我说什么？<笑>然后他说在饭桌上所有人都听得到，对，所有人都听得到。我说什么情况？他说：“你要感谢我，是我救了你，让你有机会能到这个公司里来来入职。”我其实内心听了这句话非常的不适。嗯，我后来就问他为什么，他说：“因为你当时面试的时候，面试你的还有组织部的人在一起，因为你面试的是一个相对比较高的一个岗位，是代表集团脸面的。但是组织部的人觉得你脸上过敏。”<笑>然后，哎呀，觉得你无法、哎、无法
2: 代表公司的脸面，
0: 对，无法代表公司脸面。自从他跟我说一段话之后，其实对我其实有挺大的影响的。嗯，那除了让我内心啊骂了一句脏话之外，从<笑>此也改变了这个风格，就是我只要出门，我就会涂粉底，而且会涂得很厚
3: 、哦、就会。
0: 把我的这种敏感肌给遮起来，因为我的脸，它为什么会看见过敏？因为我的皮肤的皮下毛细血管是非常充，就是很多，嗯、哦，角质层比较薄，对，让我的脸显得红，它就像过敏一样。所以从那以后，我只要上班，我就会化妆，我就会去涂粉底，一直到现在，甚至有时候我们晚上要录音，就是也没什么人，嗯、就是在录音间，我出门都要涂粉底。因为我可能从那个时候开始，就我会觉得，我这种对于外貌的一个在意，嗯，是我的一种不自由，嗯、是像个任务一样。对对，它就是像刚才六月讲的是，是可能很多人觉得啊，我以为化妆是一种，比如说要迎合各种场合，迎合怎么怎么样，但是它其实是我为不自由所付出的代价。嗯，就是其实这件事情并不是我想去做的事情，但是我不得不去做，嗯、会形成一种负担，就是你总会觉得。别人对这件事情会指指点点，它会造成你极大的心理负担，对，导致我粉底涂得多，皮肤就变得更加敏感，它甚至陷入了一种负向循环，嗯、甚至到医院的医生也都会跟我说，你平时其实不要化妆，而且它根本就不是说你皮肤是疾病的状态，因为你天生它就是毛细血管比较充足，这个事儿你怎么改？嗯你改不了，对吧？他<对>不是说我是要打针去治病的一个问题。我觉得，就我
2: 自己的生活中，也确实会存在这种你没法不爱美的时候，哪怕不是在职场上，哪怕是在非常相对私下的这种，比如说跟朋友一块出去玩去聚会。嗯，如果这个聚会稍微有一点规模，然后稍微有几个你不那么熟的人或者是陌生人，那你不打扮，你敢去吗？就是我这么懒，其实之前六月也说过，就是自己不是不爱化妆嘛。其实我也是个很懒的人，我最烦的就是我出门带妆一天，我脸上的这个很闷的感觉，以及我回来已经很累了，我还要去花时间把这个<妆>对，把这个脸卸干净。我非常讨厌这两步。但是你想到你今天要去的这个场合。他要求你出现的时候必须是精致的，嗯，就是如果你是一个不打扮的女孩子，你可能就好像说的再直接一点，你好像就是在暴露你的弱势，你在这个场合里面是一个更弱势的人。所以你就不得不左三层右三层的上粉，然后把你的全妆阴影和高光都打上，穿上一身特别好看但是贼不舒服的衣服，还要提前一个小时可能就要开始准备这些生东西，然后最后再卷个头发，你再穿个高跟鞋就更累了，浑身特别不舒服的去了，呃，有点像上行吧，去了一个私下去玩的场合、嗯嗯
1: 。对，其实就即便是啊，大家觉得特立独行的我，在。大学毕业之后，参加了工作之后，我都依然学会了化妆。我现在化妆好像还不错，是吧？
0: <笑>非常好。<笑>我们第一次线下活动的时候，六月带着全妆来，我整个人都震惊了。哇哦，你是哪位？<笑>花了
1: 很多的时间化了妆，卷了头发，这一切都得益于我大学毕业之后的第一份工作，从事了一份可以算是服务业的工作吧。每天都要见人，所以就必须得穿的人模狗样嗯。其实说回来，就是咱还回到服美意这件事儿上来啊。我自己觉得，并不是说，哎，我们今天女性主义觉醒了，我们是不是为了成为女性主义战士或者是一个合格的女性主义者，我们拒绝服美意？那是不是就是要丢掉所有的化妆品，就是要做出完全不符合社会审美的这样的选择？是不是就要邋里邋遢、灰头土脸？我觉得并不是，而是你要知道，你变美这件事儿。让你失去了什么以及得到了什么？比如说你在大学期间学化妆，那你失去了什么？你你会失去非常多的时间
3: ，你因为你
1: 学化妆和练习化妆是要花费特别多的时间和精力的，那你可能就会失去你的学习成绩，你可能就会失去得奖学金的机会，你可能就会失去特别好的这个实习的机会，当我相信会有很多人能够
2: 平衡得很好，
1: 但肯定会有更多的人是平衡不好的。对
2: ，而且还要还要攒钱，可能要攒下生活费用来买化妆品。也攒不出太多的钱，<对>只能买一些很一般的化妆品，然后脸
3: <笑>脸又因此变成了敏感肌。<笑><脸>
1: 对对，比如说你花了很多的钱去买化妆品、买衣服、买包，那你可能就你这一部分的钱你就没有办法用来继续提升自己，比如说去做更多的培训，或者是去旅行、见世面等等这些，嗯、它可能都会在你不经意期间让你。未来在职场上失去一些竞争力，虽然你是能够得到一些夸赞，甚至也确实有可能你美丽的外表也有可能给你带来工作机会，但是这些是你要清醒的去衡量的。你会失去它，和你会得到另一些东西，就是你是否拥有选择美，尤其是大众所认可美的前提。我觉得就是要你要清醒的知道自己失去了什么。如果你的衡量下这种选择的收益。要远大于你你的代价，那我觉得你可以去追求大众喜
0: 欢的美。嗯，我觉得刚才六月的这一段表达里面，其实突出了非常多的关于你这件事情。我觉得它也是回归到我们关于追求美，它到底是为谁追求什么样的美，往往让我们产生疑惑的是，你的标准都是建立在外界的，就是你是要去迎合這一种社会普遍认知的美，还是说是一种某一个群体认知的美？嗯嗯嗯，因为首先外界关于美这件事情的定义其实是不停的在变的。当你不停的再去追求外界的定义，你是一既形成不了自己的风格，第二个呢，你可能会花冤枉钱，这是很简单的。第三，可能你追求的都是很虚无的。最本质的要回归到你自己身上。还有一个最本质的一个点就是，你是不是很开心这件事儿？比如说。在当下阶段，我觉得刚才绿叶还提到一个点，就是我们的个体和整个结构性的一个问题。因为很多对于美的一个规训，它就像一个非常大的一个网罩着你。那既然在这样一个非常残酷的现实情况下，你无法脱离结构性问题的情况下，那就回到你自己的个体，就是我如果穿 JK 裙儿，或者我怎么怎么样，我是不是真的开心？或者说，我平衡利弊之后，这件事的确让我获益更多，那你就去做。因为很多人的产生的疑惑就是这件事情明明让我开心，但是外界的标准又评价我不应该这样，像我这种的就有巨大的不自洽。对、嗯、对，
1: 还有一种我觉得大家可能要警惕的就是消费主义陷阱啊，哦、因为很多情况下它会让你认为你自己是主动追求的，因为现在的所谓消费主义陷阱或者说社会的评判和规训，它已经不像你想象中的那样，没有人会说，哎，你的穿着要让自己有性魅力哦。他会说什么？嗯、他会说纯欲风是漂亮的，哎，这哪个女网红或者是女明星跟你去分析这纯欲风是怎么回事儿？她为什么这么漂亮？然后大家会说，今天会流行这个性冷淡风的口红，明天又是这个大女主的口红啊，呃、啊，对，大女主的口红，什么见父母的口红，各种各样的，嗯，以及还有另外一种这个规训的方式，就是大家说。哎，化妆会让你更自信哦，减肥会让你更自信哦。嗯、对，化妆是为了给自己看哦，就是这样的。它包装的看起来好像是女性本位的这些说辞，嗯、但你细细的想下来，真的如此吗？就比如说你细细的想下来，化妆真的是让你更自信了吗？以及你化妆真的是给自己看，而不是给别人看的吗？反正我不是，如果我不出门，<笑>我绝对在家不化妆。对，
2: 因为。这个论调它非常阴险，它阴险在首先，他说的你的自信，其实你想一想，你化妆之后的这个自信，还是你出去要给别人看的，它是别人反过来对你的评价，而且就是像女人天生就是爱美的呀，或者我们刚刚说的所有的这一切，是你在去实践。去追求自己的美的过程中，你是没有选择的，嗯，没有一个时间段是给你自由的去选择你想成为哪种风格，然后你体验了之后，你觉得你确实 OK， 就像找工作一样，你可能换了很多个工作，你觉得你就是适合这个工作，而我们现在对于美的追求是，就像所有人都必须去考公务员一样，即使你在。去备考公务员的过程中，你发现你自己并不是很适合，然后你看到周围当公务员的人，你也觉得他干的活你不是特别感兴趣，但是你不得不去考这个公务员，他没有给你去做自由选择的这个机会，所以他他
0: 所有的这一套都是建立在你没有第一层的自主思考之上，而且消费主义陷阱还有个什么最大的问题，就是像我刚才跟大家分享，就是他一直在变。嗯，比如说某内衣品牌，就是他之前<笑>可以说吧，也没关系、啊。万一以后投广告呢？就是有的内衣品牌在他之前，比如说他会做这种时装秀，然后他展现的是，比如说胸要大，然后腰要细，嗯、腿要长，他整体展现的这种风格。嗯，对，就是非常完美的女性身材，不是漂亮的像洋娃娃，就是性感的像女王。<笑>对，然后过几年你会发现，哎，它的销量在下降了。然后会发现整个社会大众层面对于美的认知正在多元化。OK， 他又开始去找这种微胖的女孩，告诉大家就是要脱离这种 body shame， 然后其实是你可以拥有自己个性的美。包括他，他现在会去邀请可能不同身材的女性，甚至是不同肤色、不同国籍的人，然后去做一些代言啊什么之类的。你会发现他一直在变，包括。你想过去我们会讲大女主口红，在去年吧还是前年，我还写过一篇大女主口红的一个论文，去分析这个口红是怎么打消费者心智的，<妈><笑>就是怎么去抓住你们这些大女主人的。对，写完之后我自己都被陷阱了，因为写完论文我马上就下单买了一支。就是你明明是去分析他的这个营销痛点，但你还是信了，就还被带货了。而且他会告诉你，职场里面女性就是要有大女主的这种范儿。嗯，然后你就会认为。给女性在职场里面的角色和展现的风格就是很单一，就是要有这种大女主风，嗯、雷厉风行很，很飒。涂上口红你就自信了，对，嗯、认为这今天的客户我必须拿下。对我涂上口红依然被老板骂得很惨，
2: <笑><笑>就好像给你省事儿了，就给了你一个标准答案，你照抄就行了。
0: 对，然后你会发现最近好像没有再说什么大女主口红了，嗯，甚至大女主这个词儿好像都已经从很多剧的营销啊，包括。热搜啊，很多这种词里面就会慢慢的脱离了。最近改了，<对>最近都
1: 是氛围感和松弛感了。对，都是什么秋天枫叶口红啊，<笑>什么南瓜红什么的，这些要氛围感、松弛感。你
0: 就是你以为你在去追求的自由，其实是被定义过的。不同时间在追求不同的自由而已。说白了，在传播学上，这叫议题设置，嗯、就是给你设置好了议题，你只要在 follow 它就可以了。嗯、你以为你在追求的是一种自由，但其实早就给你暗中标好了价格。对
1: ，其实话说回来，又到了最开始我给大家提醒的，让大家警惕的那些。你是不是能买口红或者化妆品？你可以买，但你要知道自己在消费什么。嗯，不是买了它你就能够成为独立女性了。也不是买了它你就成为大女主，或者是这个松弛感、氛围感美女了，嗯、而是你在消费的就是一支口红。你要知道这支口红能够给你带来什么，嗯、它值不值这个钱？我觉得如果你清醒的衡量过它，它值它所带给你的这些功效啊，比如说它能让你今天气色很好。说白了，口红的真正的功效就是让你气色很好，嗯、对，不管它是什么颜色，<笑>它唯一的功效就是气色很好，对。对，如果你觉得他在这方面上是能够满足你的，我觉得你就可以买、哎。但如果你要是真的信了他那一套独立女性的说辞，或者是各种百变啊、百变美女风怎么样呢？我劝你，哎，三思而后行。嗯
2: ，就就可能，我觉得我现在对于我变胖了这件事情。我会把它更有目的性的去做。嗯，我现在确实还不想找对象，而且减肥这件事情会占用我很多时间，给我带来很多额外的就是压力。那我现在就先不减。但是假如有一天我可能要真的打算去找个对象了，我可能就清楚我现在减的这个肥完全是为了实现我找对象的这个目标。我之所以要实现这个目标，是因为。那我找的这个对象，他确实还没有女性意识和我接轨，是吧？他不能在见我第一面的时候就接受一个微胖型的我，就我必须要在这个网里面去把我瘦到比较容易让大家接受的样子。那我如果是为了这个目的去减肥，我觉得我可能会比现在少一些拧巴，对，就不会觉得自己和我认为的女性主义背道而驰。
1: 对，或者我觉得小谢你不用，就包括小谢或者咱们的听众不用非得要求自己成为一个完全不在乎外界声音的人。嗯、如果你周围的同事们、朋友们、你的父母经常因为你胖、你不化妆这件事儿。去批评你，确实给你带来了特别大的精神负担。那你为了减轻这个精神负担，嗯、去迎
0: 合他们的审美，我觉得也可以接受。就是你自己要清醒地意识到这一点，对这个很重要，而不是一味地去迎合别人。对我
2: 们减肥是解决了问题，而不是就是它不影响我会成为什么样的自己，它只是解决了我遇到的问题。对，它不是为了让你
1: 自信。<笑>因为你本身就可以很自信，对吧？他不是为了让你自信，他<对>甚至不是为了让你健康。你要知道，你减肥就是为了减轻别人对你的唧唧歪歪。对，就是这个目的。
0: <笑><笑>当然，如果你可以唇枪舌战，让他们闭嘴，你也可以不减肥。<对>我觉得就像回到我们最开始讨论关于服美仪这件事情的一些一些观点吧。其实不管你是怎么追求美，或者说你在进行自洽的过程当中，有一件事情也是非常重要的，就是关于健康。这件事情是不管你怎么样去以哪种方式去追求美，它其实是一个非常底层的一个一个逻辑，就是它是要对健康有益的。嗯,嗯就像我们刚才聊到，比如说上班要不要化妆啊，或者说在某一些场合是不是要把自己打造的干干净净？那我觉得一健康，二清爽。另外，关于化妆这件事情是不是重要？我觉得我们可以在意，但是护肤这件事情还是很重要的。嗯，
3: 对
2: ，身体是革命的本钱，护肤是变美的基础。<笑>
1: 它可能变不变美的，我觉得另说，至少它能让我们的皮肤维持到一个健康状态吧。就比如说啊，小谢，其实你经常长痘虽然我不能说长痘不美，但是长痘确实不健康。它是痤疮是一种病，它是需要去三甲医院看皮肤科的。哟
0: <笑>，成分党六月上线了。<笑>对，<笑>那说到皮肤健康，我觉得今天也是在这儿要跟大家聊一聊赞助我们这期节目的国货护肤品牌 HBN 吧，这也是六月的老朋友了吧。我觉得六月应该可以继续为他们代言
1: 了。<笑>在前几期节目里边，我不是说过嘛，就是我现在作为一个十几年的成分党，以前基本上就是去网上代购一些海外的药妆，然后以及各种啊国外的大牌，但是现在。前一段时间，在前几期节目里边，我应该跟大家分享过，就是我的镜柜里边基本上只有两个品牌的护肤品，其中一个就是 HBN。嗯，毫不夸张的说，我用 HBN 这三年里，我几乎用过他们家每一款产品
0: ，真、啊、毫不夸张的说，我只要跟六月谈到护肤，六月给我安利的就是 HBN。<笑><笑><笑> Every single time， <笑><笑>那
2: 那你为什么对 HBN 这么痴迷啊？嗯、呃
1: ，我觉得有几个原因。首先啊，作为一个资深成分党、嗯、，HBN 应该是我在日谈工作以来。第一个合作的护肤品牌，其实以前我们都尽量不接护肤类，尤其是国货护肤类，因为、嗯、当时还都不太信。哎，对，当时不太信，因为我自己以前是一个几乎不敢往脸上抹任何国货护肤品的、呃、这样的一个人。嗯，但是在研究了 HBN 的这些品牌和。产品简介之后，就作为成分党来讲，它深深的打动了我，就是因为它用的成分都特别好，都是在国际上比较公认的有效成分，而且很多成分都是被那些我们熟知的国际上的一线大牌护肤品所添加的这些成分 ，HBN 都他们用的都是这类的成分，哦，对，而且我记得 HBN 的一个可能不算是 slogan， 就是他们一直在追求的。一点就是让消费者的每一分钱都花在有效成分上，这个是深深打动我一个成分党的。Uh. 然后其次呢，在整个的品牌营销上来讲的话 ，HBN 从来都没有所谓的贩卖焦虑吧。Uh. 就比如说，我可以让你更年轻，女性一定要年轻，就等等的这些， uh. 他从来没有做过这样的营销。他的营销都是什么样的呢？比如说前一段时间，他会和 Discovery， 大家应该知道吧，就是那个探索平台。Uh. 对他会和探索平台一起去做抗老的纪录片就是研究这些皮肤的老化是怎么一回事然后如何抵抗皮肤的老化，就是完全科研向的这些。听
0: 下来就是不挖消费主义的坑，<对>真实的解决问题。
1: 对，而且从创立至今，他们在产品功效的宣传上从来都不弄虚作假，全部都是引导用户用。更科学健康的方式去护肤，嗯，这个厉害，对，而且还挺有社会责任感的。像我刚才说的，从来都没有营销过女性的容貌焦虑，反而做的一些事儿，嗯，因为我对他们实在太了解了，就毕竟合作了三年了，嗯、之前他们做的事情我都如数家珍。比如说之前跟新事项一起给。高原上的晒盐女，就是晒盐的那些，嗯、对藏族女孩们送过抵抗光老化的这些产品，就是还挺有人文关怀的吧？嗯，对，所以在整个不管是产品上，还是品牌理念和品牌的营销角度上，我自己都特别的认可。嗯，就不是那种让消费者走入花言巧语的消费主义迷。迷魂阵中的那种品牌对，对我
0: 觉得听完六月这一段安利，让我想起了我身边也有一个跟六月一样的成分党朋友，因为他之前用的都是。贵妇产品，比如说 La p o r a La m o r 这种的，那可真贵
1: 妇呀，那比我用的贵妇多了。对
0: ，化妆台上的产品加起来都是五位数到六位数，就是这种。哦哦。然后前段时间他跟我说，他已经把所有的产品全换成了 HBN，、oh. 并且跟我推荐。然后当我知道我们这次跟 HBN 合作的时候，我第一时间给他发，他发了微信，我说。你可以来，我们姐姐说买了，因为我们这次跟 HBN 合作了，<笑>是不是很开心？<笑>他已经要做好下单的准备了。我觉得这个也是这个品牌一直做到那么久，然后像六月讲，的就是不管是跟日坛合作了三年也好，或者说是基于对成分党。这种安心成分的这样一个累积的口碑吧，也让很多人对这个产品其实产生了极大的这种用户的信任感。对，因为我朋友自从用了他们产品之后，包括六月也是，就不会再用其他的产品了，就一直无限的回购，所以他的回购率其实也还挺高的、嗯。
1: 我都回购三年
2: 了嗯，那你是真粉对
1: 。对 ，H 品就可以拍着胸脯跟大家说，绝对是
2: 国货的标杆啊。<笑>哎，那在你用过的这么多产品里面，有没有就你觉得特别好用的呀？
1: 有。但是说实话，有一些产品是我个人，因为它比较适合我个人的皮肤，是我个人的青睐的。但今天为了给大家能够适合更多的人，我觉得给大家介绍三款他们家卖的最好、最热的明星产品吧，行吧？首先第一款就是 HBN 的发光水它主要是针对像什么熬夜呀，还有日常咱白天紫外线照射等等这些。黑色素沉积的，其实说白了，听这名字“发光水”，它就是让你皮肤提亮、改善肤色不均的。嗯
0: ，那它发光的功效是基于哪些成分呢？这位成分党朋友，
1: <笑>我就不展开给大家说了，简单的介绍一下啊。嗯，其实发光水和我们市面上常见的那种单一的提亮精华不同的是，它里边加入了少见的三维焕亮配方，就是哪三维呢？嗯，第一个是熊果苷，第二个是乙基 VC， 第三个是。光果甘草根提取物，这三个可能大家听起来云里雾里的，但是如果对成分稍微有一点点了解，或者比较关注护肤的朋友们，经常是能够看到，你至少熊果苷和维 C 应该是比较常看到的，它都是市面上用的最多的抗氧化、美白、提亮的有效成分。<对>嗯，那它就是像
2: 平时的爽肤水一样那么用吗？还是
1: 啊，可以这么理解，嗯、你就可以把它当爽肤水一样早晚轻拍使用。然后你也可以，反正现在爽肤水，大家不是很多人会拿爽肤水去做那个水敷的面膜嘛？<敷>对，你可以去湿敷。嗯嗯嗯、然后整体其实主要起到的一个作用就是阻断黑色素的生成，然后会让你的脸变得、嗯、哎特别透
0: 亮，然后变白。哦，嗯、除了发光水之外，然后你还要给大家安利什么
1: 呀？那另一款给大家介绍的是。我已经使用了三年的双 A 醇晚霜。这个晚霜的主要功效就是抗皱、抗氧化和抗光老。嗯，它是很适合用于像修护咱们平时啊，像我，嗯，熬最晚的夜，用最贵的晚霜。对，<笑>现在不是最贵的晚霜了，是最具性价比的晚霜。然后再有就是白天日晒紫外线给你带来的老化，以及咱们随着年龄增长导致的胶原蛋白的流失。然后整体让皮肤达到一个更加充盈、细腻、焕然一新，就是这样的一个效果。
0: 你刚才说的这个里面，我还挺好奇，有一个叫双 A 醇，什么叫双 A 醇呢？哎
1: 呀，你们是一点儿都不懂吗、哎、？A 醇我知道，但是双 A 醇是什么
0: 意思、啊？我们又不是成分党。嗯<笑>、呃
1: ，勉为其难的给你们解释一下，就是 A 醇其实是美国 FDA 权威认证的，目前来讲啊，是唯一一个能够有效的刺激胶原蛋白生成的抗老的黄金成分。其实。这几年是特别多的被用到护肤品上的，但是 A 纯有两个弊端啊，一个弊端呢是它作为维 A 酸家族，就是它整个家族什么 A 酸、A 纯、A 油等等这些，都相对来讲比较刺激，就是对于敏感皮肤来讲的负担刺激性是非常大的。然后另外一个弊端呢是容易失活哦， oh. 对。然后这款面霜为什么叫双 A 纯呢？是因为他们研究了一个新的配方，是 A 纯加 A 油。其实也算是这个维 A 酸家族的衍生物吧，让它这个胶原蛋白的生成、抗老的紧致力更上一层楼哦，就可以这么理解，更温和了，而且也更高效了，还能保持它的那个成分的活性，是吧
2: ？它这样复合配了之后
1: ，呃，这样配并不会让它的成分更稳定，而是它的双 A 醇晚霜里边有一个独特的技术，嗯、这技术就是它这晚霜。你摁出来的时候，这碗霜里边会有很多像黄金颗粒一样的东西，就那种小黄粒儿。它是你可以给它理解成是用一种独特的，我也不知道是什么样的这个包裹技术，它就把 A 醇和 A 纸包裹在这个小黄色的颗粒里边了，然后它就能保证。让这个有效的成分，第一个是变得更加温和，因为它有外边的这层包裹，也因为有这层包裹，所以变得更加的稳定，不容易失活，肤感也更加清爽好吸收了。哦、而且也因为我刚才跟大家说的这种 A 醇容易失活的特性，所以双 A 醇晚装的整个的包装设计是特别科学的，因为它是一种真空按压的形式，你按一下。就是全脸用一次的量，哦、一方面呢，它是保证了。哎呀，你不用解释
2: 了，六月老师，我听懂了，可以听懂吗？对，一方面你按出来的就是你这一次的，你不会多按。然后另一方面它又有那个包裹技术，所以直到你用它的时候，它才真正的被你打开，对不对？对，我理解的对不对,对？就是市面上有
1: 一些 A 醇类的什么晚霜呀、啊、眼霜啊这些，它都是你用一次要挖一勺，嗯、但是你其他没有用到的那些就会接触空气，它很容易变质。因为它毕竟活性不太稳定，明白吧？嗯。但是真空按压的这些是可以保证，其他你用不到的那些面霜是不会接触到空气的，它就更稳定、更新鲜，
0: 然后又干净这样的一个包装设计。我感觉六月就特别像是那种认真负责的老师，生怕班上的五十六个同学们都听不懂。<笑>我真的很难，我
1: 我又怕大家听不懂，然后我这又怕。不能完美的诠释自己对这个品牌和产品的
0: 爱。我跟你讲，如果咱们现在在录视频，我觉得六月直接支棱起一个白板，拿着笔，然后化学公式写出来，像李佳琦一样，美妆小课堂。嗯、行吧，那第三个产品六月直接安利吧
1: 。对，然后其实双 A 醇系列还有一个我也是一直用着的，就是。这个双 A 醇精华乳，嗯，就是精华嘛，嗯，主要集合的功效，一个是抗老精华，一个是美白精华，就是、一瓶精华就融合了两种成分。哦，因为 A 醇<笑>在这，我又要说知识点了啊，小黑板对，嗯，在我还是一个只能靠去亚马逊上网购。海外的这个药妆品牌的时候，大家都有一个最基本的成分党的认知，就是 A 醇会有一个天生的好搭档叫烟酰胺。哦、嗯，这我知道。对，他们在一起配合着使用呢，会有一加一大于二的效果。哦，然后双 A 醇精华乳里边，通过它这个高科技的技术啊，之前不是跟大家说了吗？它有这个黄金颗粒，能够给它单独隔绝、嗯、它。既添加了 A 醇，又添加了烟酰胺。以前的时候，我都是要买两种产品、oh, 但现在这一罐精华乳把这两种有效产品都融合在一起了，嗯、这个感觉护肤效
2: 率太高了吧？对，是这
0: 样的。嗯，我觉得听完六月老师护肤小课堂，大家应该也能感受得到他对于 HBN 的爱了吧？这就是日常他给我们安利的语言。<笑>对
1: 我真是对他们家的成分如数家珍，<笑>因为每一个都是我认真研究过，然后。决定自己使用，并且一下就使用了。两三年的产品、啊，嗯
0: ，而且我觉得作为 HBN 还有非常难得的一点，它就是不会让消费者花额外的钱，在品牌溢价这件事情上，嗯、价格也非常的适中，对
1: ，性价比太高了，对
0: ，并且能够满足我们不管是你各种皮肤上的一些需求啊、呃，什么抗老啊，然后美白啊，提亮啊，各种各样的需求，让你以最合适的价格能够达到最完美的效果，我觉得这个也是很难得的一件事情，这也是我一直会被六月安利，然后下单去。买 HBN 的一个原因吧，
2: 对，是的，我之前也是一直听过 HBN， 但是我只买了一套小样来试。嗯，我只买了小样的原因，不是因为我不知道它便宜，也不是因为我不知道它好用，而是因为它的成分，就是<笑>你要学习这个成分，<笑>你应该适合用哪一种，对我来说太复杂了。但是今天六位老师的小课堂，我那我今天讲的都有了吗？听懂了，听懂了，<笑>听懂了，听
1: 懂了。<笑>啊，总之我给大家总结一下啊，如果你想美白提亮，发光水冲；如果你日常比较喜欢熬夜啊，作息不规律，这个皮肤比较粗糙、大油皮，或者是你有抗老的需求，双 A 醇晚霜或者双 A 醇精华乳
0: ，大家都可以冲，好吧。嗯
1: 就这么简单，划、嗯、重点了，这个
0: 要考的。好，<笑>这次 HBN 也给姐姐说的听众带来了很大的福利，大家在 HBN 腾猫官方店铺找客服报暗号“姐姐说”，就可以领取专属优惠券和加赠的礼品啦。那刚才我们在节目中推荐的发光水活动价呢是一百三十七块一毛九元，姐姐说听众到手价呢只要一百零九块三毛六元，备注姐姐说暗号还可以加赠湿敷巾一盒。另外，双 A 精华乳活动价是199元，姐姐说听众购买只需要173元。那备注姐姐说暗号之后呢，还可以加赠精粹水那双 A 纯晚霜呢，活动价是319元，咱们姐姐说听众到手价呢只要272元，优惠力度非常大，大家快去下单吧。那呢？我们之前三八节期间也有一期节目，当时也是跟 HBN 合作，是聊关于求真的决议。然后那期节目六月也奉上了和他妈妈的一个对谈，也收到了非常多的好评。嗯、那这次呢，也非常感谢 HBN 再次支持姐姐说，然后我们也希望后续能够跟 HBN 能够共同创造出更多很好的一些话题吧。
1: 嗯嗯，然后其实作为普通的消费者，我也呼吁品牌们少整那些虚头巴脑的包装。大家就冲有效成分，让我们知道到底自己能够得到什么。嗯、我们可能不想得到你包装出来的那些自信、大女主氛围感，我们想要得到的就是真实
0: 有效，<对>好吧？大家都向 HBN、嗯、学习。对，<笑>已经成功的接受了安利。<笑>好的，那我们今天这期关于美，包括由美延展出来的很多话题的讨论，然后呢，也提供了一些新的视角吧。我觉得对于我们三位主播本身，也是一个新的去回顾关于美认知的一个过程的一个一次旅程吧。嗯也希望这一节目能够带给大家一些新的思考，不要去做有损健康的事情，健康才是最重要的。嗯
1: ，对。当然，我觉得有可能我们今天聊的这些内容，会有一些这个听众朋友们觉得，哎，哪儿有说的不对的，哪儿有说的不认可的，我们也欢迎大家跟我们讨论。嗯，因为说实话，作为女性，我们也在学习女性主义的道路上，对，不敢称为是大家的老师。对，我觉得我们可以。共
0: 同成为学生，一起来探讨吧
2: 。我们现在纯纯的是女性主义初级阶段<笑>、嗯
0: 。如果你也有跟我们一样的一些困惑，然后也可以给我们留言，也许我们未来会有机会，大家可以一起再来去进行讨论吧。嗯。好的，好，那我们今天节目就先聊到这儿，也非常感谢 HBN 对这期节目的赞助。欢迎大家在各大音频平台关注和订阅“姐姐说”，然后也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群，在群里可以跟我们进行更多关于女性主义，包括你对于很多生活当中一些疑惑的讨论吧。嗯，好呀。那我们今天就跟大家聊到这儿吧。好，那跟大家说拜拜。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。
3: そうなんでもなくて、ああ、やめとけよかったな。なんでもないよ、なんでもないよ。僕には何。身体是关键，爱，不到的，心的关係。做自己，良かったか？
0: 久しぶり。今帰っ
2: てきた。宇宙から見た地球なんてすげえ綺麗でさ、涙出たよ
0: 。けどさ
3: 、何も
0: なかった。あのさ、俺。